0: Arantzaldeón, a tres meses de las elecciones de mayo, el clima social y laboral está revuelto con movilizaciones y protestas que afectan a algunos de los servicios públicos más sensibles, la sanidad y la educación. En Navarra, donde la socialista María Chivite se juega la reelección, la sanidad está viviendo una secuencia de huelgas que hoy afectaban a la enfermería. Antes habían sido los médicos, Y después ha habido un paro general en el conjunto del sector público navarro. Este ambiente tenso, según la presidenta María Chivite, tiene un componente electoral claro, porque en su gestión, según ha dicho en Boulevard, se ha dado un avance rotundo en los derechos sociales.
1: En mayo hay elecciones y eso yo creo que no se puede pasar por alto, pero desde luego la voluntad del gobierno es bueno, pues eh, intentar llegar a acuerdos y, y se verá en la propuesta que, que el gobierno llega. No digo que estén el 100% de las reivindicaciones que hacen eh, los distintos sindicatos, pero creo que sin duda esta legislatura ha sido una legislatura de avances en los derechos laborales del conjunto de la función pública.
0: Chivite, por cierto, ha discrepado de su compañera de partido, Hidoya Mendía, en la propuesta de convertir el 8 de marzo en un día festivo. Y hoy es 28 de febrero y se cumple un año del encarcelamiento del vizcaíno Pablo González en Polonia. Un año en prisión preventiva sin que nadie haya desvelado aún a estas alturas cuáles son las acusaciones que pesan contra él. El entorno de Pablo, así como organizaciones de periodistas, exigen a Polonia que aclare esas acusaciones que le imputan y que las demuestren en los tribunales. El juicio sigue sin fecha 12 meses después. Vamos a escuchar a Alfonso Bauluz de Reporteros Sin Fronteras y a Juan Teixeiro de Free Pablo. Nosotros las acusaciones no las conocemos, solo sabemos que dicen que es eh, miembro de un servicio de inteligencia militar extranjero, en este caso ruso. Lo que pedimos es que muestre las pruebas, que, que vayan a un tribunal, defienda sus acusaciones y pruebe su culpabilidad, cosa que no han hecho. Vulneración de derechos de, de Pablo como persona física por todos lados y bueno, pues está siendo un proceso totalmente kapkiano. Todavía no podemos eh, tener acceso ni se conoce pues la acusación formal y mucho menos las pruebas. El ámbito diplomático tampoco despeja esa espesa niebla que hay sobre la situación de Pablo González, aunque, sin embargo, el Ministerio de Exteriores asegura que está al corriente de todo y que su cónsul le visita con frecuencia. Madrid, Nerea Sarriegui.
1: Cada mes, defienden fuentes de exteriores, Pablo González ha recibido visitas del personal de la embajada. El seguimiento del ministerio, dicen, ha sido muy estrecho durante todo el año, en el que siempre se ha insistido a las autoridades polacas sobre la necesidad de respetar sus derechos. Son prudentes, pero avanzan que los interrogatorios a los que el periodista se ha sometido en los últimos días indicarían que el desenlace podría estar más cerca. Recuerdan, eso sí, que la prisión preventiva se prevé hasta mayo.
0: Primeros datos en el proceso de matriculación. Y hay sorpresa... A pesar de la caída en la natalidad, la matriculación para el curso que viene ha aumentado. ¿Cómo se explica esto, Natalia Serrano?
1: Sí, el plazo de matriculación ya ha finalizado. El departamento de Vildarracha ha hecho números y hay 12.106 nuevos alumnos, alumnas matriculados. Niños, niñas, sobre todo de 2 años, que entran por primera vez a infantil. Una etapa que no es obligatoria este año, y a pesar de la caída de la natalidad en Euskadi, la noticia está en eso, en que son más que el año pasado, 482 más. La explicación, las familias han perdido el miedo al COVID. Lo ha explicado el consejero Vildarrats.
0: El curso pasado la COVID todavía tenía una incidencia importante en las familias de preocupación y que algunas decidieran no matricular a sus hijos e hijas.
1: La noticia es buena porque la crisis demográfica en Euskadi está teniendo sus primeras consecuencias en nuestro sistema educativo. Cada vez menos alumnos, hay temor por la supervivencia de algunos centros y de puestos de trabajo.
0: Aunque la crisis de precios parece haber tocado techo, los indicadores no vuelven a donde estaban en origen ni de lejos. De hecho, los precios han vuelto a subir en febrero y el euríbor. Sigue hacia arriba Rodrigo Manero. Sí, el IPC ha vuelto a repuntar en febrero otras dos décimas hasta el 6,1%. Es su segunda subida que rompe con la tendencia a la baja que empezó en verano y se explica por la electricidad que ha repuntado y los alimentos que siguen arrastrados por la ola de los costes. También sube el euríbor que cierra este mes en el 3,5%, dos décimas más. Para una hipoteca media con revisión interanual pueden ser hasta 190 euros más cada mes. Ayer la temperatura mínima en Euskadi fue de menos 8 en Peñacerrada, a los pies del puerto de Herrera. Menos 8 marcaba el termómetro, pero la sensación real era de casi menos 20, según Euskalmet. Esa sensación se reproducía en otras muchas comarcas de nuestro país debido al viento del norte. Hacía mucho más frío de lo que decía el Mercurio. Los propios vecinos de esa zona... ...nos contaban esta mañana... ...que no recordaban tanto frío desde hace años...
1: ...el frío de ayer ya hacía tiempo que no habíamos tenido... ...pues aquí nos vamos a morir... ...se ha
0: saltado hasta la calefacción... ...se congela y todo... ...hace un frío horroroso... ...más sensación de frío... ...en el fuego en casa...
1: ...y salir lo mínimo...
0: ...lo justito para tomar un café y vale... ...y coger pan... ...tenemos nuestro fuego, calefacción... ...no hay miedo... ...la calefacción más fuerte... ...un poquito más de leña y ya está...
1: ...hoy es horrible aquí... ...a meternos al horno...
0: Y esta mañana hemos sabido que otro de los ocupantes de uno de los coches implicados en el accidente del domingo en Legorreta ha fallecido. Son de este modo tres las personas que han perdido la vida en ese siniestro, Ander López Lerena. Sí, se trata del hombre de 31 años que viajaba en el vehículo que circulaba en sentido contrario en el momento del accidente y que llevaba hospitalizado desde el pasado domingo. Ocurrió, recordamos, poco después de la medionache del sábado, en la Nacional 1 a la altura de la Ergorreta, sentido Vitoria-Gasteiz un vehículo colisionó contra otro que circulaba en sentido contrario. En el acto perdió la vida uno de los ocupantes, la otra persona fallecida que viajaba en el otro turismo fallecía horas más tarde en el hospital. La Rezanza continúa investigando lo ocurrido para esclare los hechos a pesar del frío la situación en las carreteras en general es una situación de cierta normalidad carreteras despejadas unidad móvil de radioskadi Natalia Díaz
1: Sí, Arrachaldeón desde la A636 en la entrada por la N1 a la altura de Beasain. Ha sido una mañana tranquila, pero como justo ayer hasta ahora, en esta zona, por ejemplo, está empezando a nevar ligeramente de forma intermitente, aunque se sigue circulando, eso sí, sin mayor problema que el de tener que extremar la precaución. Las calzadas siguen limpias, seguimos sin ver prácticamente ni rastro de nieve en los arcenes de la red principal, como hemos comprobado esta última hora en la N1 en Echegárate, esta autovía de descarga, la AP1 o la ap 68 en Altube. La
0: situación sigue marcada por ese viento del norte que mencionábamos antes. A esta hora apenas superamos los 8 grados en Bilbao, Donostia o Bayona, 3 grados tan solo en Iruña y 2 en Vitoria-Gasteiz. Eso sí, la cota de nieve está hoy algo más elevada Que ayer Y el Museo de Bellas Artes presenta la segunda edición de Icus.ac, el proyecto audiovisual que propone una revisión del arte. En esta segunda edición se han situado a artistas vascas ante obras de la colección del Museo de Otras Mujeres Artistas Ya Fallecidas, material que se ha recogido en ocho audiovisuales que han dirigido la cineasta Tamara García Iglesias.
1: Realmente la compañía es eso, ¿no? A nivel de artístico podemos llamarlo contexto, afecto, amistad, referencia, influencia, genealogía, pero lo que todo el tiempo estamos buscando es el interlocutor válido, ¿no? La compañía, sea esta el museo, sea esta las amigas, sean estas las familias que uno crea o las propias.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha Aldeón. Hola Arracha Aldeón, con la previa de deseosa su es Atlético de Copa de Mañana, Arrasate ha dicho de forma clara hace un minuto que quieren jugar la final y ha confirmado que entra en la lista el tocado Rubén García. A las 5 hablará Valverde, en balo mano, partido europeo para Vidas Oirún que recibe al Escandenburg danés ya clasificado. Y además tenemos a cuatro de los nuestros en la Copa de Europa de lanzamientos de la semana que viene en Portugal. Los hermanos Gijera y Arantxa Moreno en Jabalina y Carlos Tobalina en peso. Gracias, un día más por Legitimov. Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aichíber Bilbao de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.